0: Ah, minha paladina da Idade Média, meu sonho era ter te conhecido na época do Orkut, só pra poder te mandar um scrap.
1: Fala, seus fake do Orkut.
0: Fala, suas paquerinhas virtuais!
2: Fala, seu amor! Ah, eu ia copiar, você. Vai. pode, vai eu, tá, não, então eu ia falar fala, amor virtual, mas agora eu vou tá bom, é, fala eu só, também só. ia falar o Mas agora você tá me interrompendo, cara <risos> não, peraí ai é. oh, meu Deus, calma
1: Jonas. faz alguma piadinha inteira de vocês entrega o outro, alguma coisa assim nem,
2: nem ao vivo, bota o tá Robson no meio é, vamos lá Fala, seu momozinho! <risos> <risos>
3: Fala, princesa. Ah,
1: esse momento do oi é sempre, assim, muito maravilhoso. A gente não vai cortar nada disso, porque essa é, é a graça, entendeu?
0: E aí, você vê que gente. o bom da gente falar antes o oi é que a gente rouba a ideia dos convidados Exatamente. mesmo. É O convidado que se for, entendeu? O convidado, ele tem que se virar agora. muito esperto. É, é a gincana.
1: É uma grande gincana esse oi, que é já pra começar. Porque assim, Nathalie Nery e Jonas Maria estão aqui com a gente. E é muito cedo, tá? A gente tem que valorizar esse casal, mais do que nunca. Porque eles acordaram cedo, no frio de São Paulo, para gravar com a gente.
2: Mas é uma honra pra gente é,
0: tá estar aqui, gente. É uma honra, Ai. mas tá… Fala, puta, podia estar tá
1: no né. <risos> uma é.
2: honra fora do horário comercial, sim, mas é uma
4: grande é. honra.
1: Tamo junto, obrigada. Não, gente, a gente tá fazendo esse mês especial. E vocês tinham que participar, porque a história de vocês é muito legal. Acho que vocês já falaram muito sobre isso, né? Mas é muito maravilhoso, porque vocês eram fake no Orkut. Foi assim que vocês se conheceram.
3: Uhum. Não sei se quem tá ouvindo conhece o fake no Orkut, né? É, de que, <risos> de, foi década de, de, de 2010, é, isso? foi. O auge do fake? No tempo fake? dos
2: Incas, é. né? Tempo o auge incas. foi assim, 2006, 2007. É.
3: é, exato. Mas ainda e tem fake a gente conheceu. hoje,
2: né, Ju? Não pode desrespeitar. É. Só que tem tá outras é. plataformas. Então, é…
3: A gente, a gente tinha esse fake no Orkut, nessa 2005, 2010 e tal, depois teve um declínio, né, por causa até do próprio Orkut começou a decair na época, né, mas uhum. todo mundo fazia um perfil falso, é, usando algum ator, geralmente era ator, né, cantor também, é, pra conversar com as pessoas, né e aí a gente tinha também se encontrou lá, se esbarrou por lá
2: mas como que eram os fakes de vocês <risos> é, então o que Jonas a ah. gente sempre tem versões diferentes sobre essas histórias as do Jonas são sempre mais dramáticas e as minhas são realistas <risos> <risos> entendeu <risos> <risos> uh -huh. mas eu eu jogava muito e tipo assim tinha estilos de fake né tinham os fakes a gente teve duas fases a gente teve a fase que a gente se conheceu num fake bem genérico em que cada um era um um artista. E aí a gente se conheceu e anos depois a gente se reencontrou com um outro formato de fake que já era o fake RPG. Em que você, tipo, era pra galera que amadureceu um pouco no fake, não queria mais ir, tipo, embalada fake ou fazer família. Porque basicamente antes era muito. Ah, você é meu namorado, minha namorada, você é meu filho, você é meu pai. Aí todo mundo tinha o mesmo sobrenome, e você fazia meio que pequenos clãs digitais. De você e da sua família e seus amigos. Uh -huh. E tudo funcionava por scrap, Norcult. Scrap essa palavra tão antiga.
0: É. Uh -huh. Nossa, deu até é uma um, um arrepio aqui. Uma
2: saudade. <risos> tudo funcionava por scrap é. e por é, é, depoimento. E a gente tinha os espaços das comunidades para interagir. Então você tinha balada fake, escola fake, é, shopping fake. E aí você meio que fazia, tipo assim, fazia as interações nesses espaços comunais ou com a tua família uhum. e os seus amigos no teu perfil o Jonas era super popular ele vinha de uma dinastia que ele criou <risos> ele Mentira. era famosinho do fake sim famosinho do fake famosinho do Famos. fake Famos. conta aí João, da sua, da sua origem eu era simples mano
4: não <risos>
3: Não, é porque era muito, pra mim era muito fácil o Orkut e ser, eu, eu, eu sou muito introvertido e na época eu era muito tímido, então era muito fácil pra mim é, escrever, né, era uma coisa que eu gostava de fazer, então eu conseguia conquistar as pessoas de conversar, né, eu era bom de papo, as pessoas queriam conversar, era uma época que as pessoas queriam trocar entre si, né. É, muita gente estava tendo o primeiro acesso à internet, então era aquele. Era um momento muito gostoso na internet, de estar na internet. Hoje em dia já é uma, uma outra configuração. <risos> mas na é. época as pessoas estavam muito. queriam brincar, né? Quem estava no fake queria brincar daquilo. Então, Tinha sim. uma inocência é, né, na internet dessa é, época aí, né? e Ao mesmo tempo que era fake, né? Era todo mundo mentindo sim. sobre si. E isso era muito interessante, é. mas todo mundo estava nesse jogo, que era uma mentira. Então não era difícil pra mim, né? Eu, foi muito mais difícil eu, eu, eu começar a criar conteúdo por vídeo do que escrever. Porque era, eu, era um formato que me propiciava muito. Vocês brincavam e, de metaverso já. É, é já era o metaverso, daí, tá? era isso. Mesmo.
2: perfeitamente. É. Metaverso é re revisitando feito.
0: Vocês que inventaram o metaverso.
2: Estávamos é. É. lá. Ô, é. oh, oh, gente, mas me pegou um negócio aqui
1: que eu preciso saber. Que artista vocês eram nos primeiros fakes de artista?
2: Olha, eu, como eu era uma, uma pré-adolescente barra adolescente, porque nessa época, 2006, 2007, eu devia ter uns 13, indo para 14 anos. Não, 2009 uhum. eu tava com 14 anos. Então foi nesse período, um pouco antes dos 14 até os 14, porque quando eu entro no ensino médio eu me sinto adulta demais <risos> pro fake e desapareço, depois volto. Mas enquanto eu estive, tava no auge de high school music, então, eu fui ah, por muito é. tempo a Gabriela Montes que é a Vanessa Hudgens, por conta disso, amo a Baby V até hoje, Isso acompanho <risos> tudo sempre. E eu também fui ela, só que quando eu conheci o Jonas, eu estava com outro perfil, em que eu era... Tinha uma série chamada Heroes, não sei se vocês lembram, era uma Sim. série de super-heróis, uhum. tipo, likes, main vibes, né? E eu era uhum. a personagem da T-Leader, que era uma loira, Hayden Panettiere, sabe? Uma que se quebrava, uhum. se regenerava. Eu lembro. Isso. Então, tinha muito a ver com os seus fakes na época. Tinha muito fake de Supernatural. Então, tinha muito aqueles dois gêmeos em todo canto. Tinha muito <risos> fake de High School music, a hora que mais bombava é. por conta da faixa etária da galera. Tinha muito, sei lá, Sim. não lembro. Fala um outro fake que tinha, amor. Ah, é Harry Potter. E aí Harry Potter, é, não,
3: mas era um universo totalmente paralelo também, né. Ah, mas o
1: Jonas era quem, de artista? Eu
3: era o, o Ryan, do High School Musical. Porque era o que muita <risos> gente… Era o momento, né. High School Musical era a questão do momento. E também fui o Tom Felton, o, o uh -huh, Draco do, do Harry Potter. Do Harry Potter é. É.
1: Entendi. Aí, os, vocês se
2: apaixonaram ali sendo High School Musical. Não, a gente se não. apaixonou como Heroes e… Harry
0: Potter. É ah, ah, uma magia, né? É. A magia do amor. Tinha uma coisa fantasiosa ali, é. fantástica. Né? O que que acontecia se tivesse dois
3: iguais, por exemplo? Ah, mas ou, tinha vários iguais. Ou não iguais. podia? Tinha vários, vários iguais. Aí, mas vocês aí você usavam podia mudar o nome? o nome. Você falar o nome? Ah, é, tá. cada um tinha o seu nome. Nem todo mundo usava os nomes dos atores ou dos personagens. Era um personagem... ah, e vocês usavam
1: que nomes? O meu nome era Dominique.
3: O uh -huh. meu era… Uma coisa meio…
1: <risos> Achei sensual. É.
3: <risos> <risos> o meu era o <risos> Stefan, Stefan Pan.
2: Aham, uhum. uhum. e aí você sempre usava <risos> esse nome, não trocava? Não, exato, porque era como as pessoas te achavam e aí você uhum. tinha lá a sua bio, que era o About Me que você tinha, você colocava as suas Você descrevia o teu personagem ali, uhum. era, as pessoas iam ter informações. Tanto é que quando o Jonas me adicionou eu nunca fui muito popular no fake, eu sempre tendo uns sub-nichos ali, desaparecia, voltava. <risos> e quando o Jonas me adicionou, eu fiquei, nossa, esse, esse perfil é muito popular. Aí eu falei, o que, o que no meu perfil de centavos chamou
4: atenção?
2: <risos> 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 Porque, né? Mas enfim, e era uma época que tinha as pessoas estavam meio que desistindo do fake, sabe? Uhum. E a gente tava meio que saudosista Pelo menos eu e o Jonas Eu lembro que as nossas primeiras conversas Sim. foi Ai, a, a época de ouro do fake Tipo, dois é. anos atrás uhum. <risos> é. Já tava Muito em declínio
3: bom. E o que foi que chamou a atenção no perfil dela? Nossa lembro. Não, eu acho nem que lembro. eu gostava da, da foto da época Você tinha alguma coisa escrita pra eu ter, ter adicionado?
2: tinha é. nada era péssima não mas tinha
3: alguma coisa lá <risos> Eu não ia ter de ser nada alguma
2: coisa tinha que a despertou Lua, Lua.
3: É, e depois Lua, foi muito Lua. fácil aí depois quando a gente trocou mensagens aí foi muito fácil porque ela também era uma pessoa disposta a conversar aí fluiu Sim. super a gente brinqueia. fazia ações né fazia ações é. entre asteriscos e uh -huh. falava então aí ela aí foi fácil porque a Nathalie era também uma pessoa que gostava de comunicar bem e
4: tal
1: e é muito doido né porque tipo é isso assim era óbvio que era fake, né, não é aquela coisa que, tipo, você é fake tentando ser alguém e aí a pessoa não sabe, tipo, catfish, uhum. né, que, que depois vai descobrir que é outra pessoa e tal. Então, uhum. é, tinha isso, os dois sabiam que era fake, né, então… Então, mas aí
3: eu acho que existiam camadas do Orkut, porque a gente tinha esse fake que era um, tipo, um contrato social que todo mundo sabia que era fake mas algumas pessoas em off também mentiam que uhum. eram outra todo pessoa mundo. que não… Que, é, exato, foi aí também. Eu, eu,
2: inclusive… Você começou lá,
3: né, Jonas? Eu não lembrava, amor. Ah,
2: é que você naturalizou. É, é na aqui época. é quase
0: uma terapia, Jonas. Você vai ativando é, um lugar é, do seu cérebro é. aí, que você nem lembrava. É,
3: mas é porque na época eu era uma sapatona. Só que uhum. era é isso, era tipo 2010. Não existia orgulho LGBT para uma pessoa que era do interior. Eu era do interior de Minas Gerais, não existia. É, então eu falava que eu era um cara em off, uhum. né? E, e o povo acreditava porque meu fake era um homem, eu era um homem, off é isso. Aí Sim. só que aí depois eu canato, inclusive a gente a gente ficou um tempo conversando no fake e aí a Natri despertou o interesse de pesquisar quem eu era em off, porque nunca tinha falado isso, e não, eu não ia falar. Isso lá em
2: 2008, gente. O 2008 foi a primeira pessoa LGBT que eu conheci e porque uhum eu tinha mandado, eu era religiosa muito, eu era de uma igreja pentecostal e lá em 2008 uhum. eu era muito jovenzinha, 13 anos eu mandei uma mensagem pra ele, a gente conversando nesse papo vai e vem, aí eu mandei assim, em algum momento a gente perguntou assim, eu falei, ah, é, você é... aí ele era um menino, aí eu não sei por que eu perguntei e ele falou, ah, eu já fiquei com homens e mulheres
3: E aí, você uhum. lembra
2: disso, Jonas?
3: não me recordo foi <risos> E, e aí você eu... foi
2: em, te... em choque, a Nathalie em choque mentiu então, é. é porque o Ryan tinha essa, essa vibe meio gay né? é. então eu não acho o que Ryan. você hum. mas você falou que uh -huh. off aí eu fiquei, caraca, nossa mas aí eu achava que ele era um cara aí uh -huh. em 2008 por aí, eu fui pesquisar ele porque eu dei uma de stalker, e a gente dividia, né, o on era o seu personagem, então era você no fake, o off era a pessoa por trás do seu personagem Aí eu quis uhum. muito, eu fiquei muito curiosa sobre quem ele se off, porque foi a primeira vez que eu fiquei, tipo assim, muito é, atraída por alguém no fake, sabe? Eu tinha 13 anos, eu nunca tinha apaixonado por ninguém. Eu era, tipo... Uhum. Eu tava na banda marcial da minha cidade. Eu era bem tipo de nerdzinha, solitária. É. E, e isso aí... era atraída
3: por texto, né? Porque não tinha imagem. Você não, não tinha, uma tinha
4: imagem. Não tinha imagem.
2: Nada. Tipo, é. foi a uhum. conversa. E eram muitas conversas, a gente. E era na época que eu ia em Lan House. Porque eu não tinha computador. Então, eu ficava Sim. desesperada pra ir na Lan House. Pra conversar com o Jonas. E aí, nisso... Eu, me, eu fiz um, nossa, rodei o um mundo e consegui achar uma conexão e descobri o fake do Jonas, o fake não, o perfil off do Jonas. E aí eu já estava completamente apaixonada, e aí eu falei, meu Deus, estou apaixonada na época por uma mulher. Aí eu fiquei muito chocada, e ele desapareceu na época, então não foi nem, tipo, eu não consegui nem lidar com isso, ele simplesmente sumiu do fake, ele foi embora. Mentira. Ele me abandonou.
1: Não acredito, mas calma, eu fiquei muito curiosa, porque era muito difícil de stalkear aquela uhum. época, né.
2: O que que você, você lembra, o que que você colocou, como você achou Lembro. o perfil? O Jonas tinha uma namorada no fake, que uhum. eu descobri que era namorada no off, então eu sabia ah. que eles tinham levado pro off e era muito comum ai, ah, levamos pro off, aí você era uma outra <risos> qualidade de casal tipo, levei pro off gente, eu amo na época, óbvio, a gente só conversava com um amigo, né ele tinha uma namorada on e off mas eu fiquei muito meu Deus, que pessoa inteligente e aí a gente dá uma de stalker, né quem é essa pessoa, quem são essas pessoas Claro. e aí eu lembro que eu vi um depoimento da namorada dele on e off é, e aí no, ela colocava as iniciais dos fakes, e depois umas iniciais que eu não sabia. Aí eu falei, ah. é a inicial dos off's. E aí eu fiquei... FBI! <risos> e aí eu descobri, e era uma inicial do nome do Jonas, que era do nome de registro dele, que era muito específica. Aí eu falei, nem todo nome tem essa inicial. Falei, mais fácil ainda. Aí, eu, mas eu não sabia, né? Tipo, e na época ele ainda nem era uma, nem se entendia como uma pessoa trans, né? Não publicamente, então é, eu não, sab, não saberia diferenciar as iniciais, enfim, de nada. E aí eu fui atrás no perfil e pesquisei, 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 e encontrei. Só que quando eu encontrei, eu falei, não, tá errado, né? Porque. <risos> 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 ele falou que ele era um homem. <risos> e aí, quando eu olho o perfil, é o mesmo jeito de escrever. Aí eu fico horas assim, estado né? na frente do computador. Meu Deus,
1: eu queria ver essa cena. Nada de na frente de anos. do computador. É, assim. Sem entender nada. Travada, gastando todos os meus minutos na lan house, só
3: pistando. É. É.
1: Gente, que loucura! Aí, nisso o Jonas
2: sumiu. Sumiu? Por que você sumiu? Não, Até
3: mas eu sumi em... porque eu tava é. no ensino médio, era o final do ensino médio, então eu tava o porque eu final. queria. Era assim. Era final do ensino médio, eu tava estudando.
2: Jonas, existiram <risos> dois momentos. O Jonas confiou A memória da Nathalie é tudo. É, é, uma, é, é boa.
3: Impressionado. É.
2: A gente parou de se falar em 2008. 2008, 2009. Eu tenho pra mim, eu já fiz esse cálculo, que foi a época que seu pai faleceu.
4: É. Uhum. Ah lá, é. nem
2: ele lembra. Foi isso que aconteceu.
3: <risos> Não, ele faleceu <risos> em 2010.
2: Exatamente. E né? aí a
3: gente foi, foi pra faculdade em 2012.
2: Jonas, eu a, a gente saiu 2012.
3: da faculdade em 2012, meu amor. Saiu <risos> ontem da faculdade? Meu
2: amor, em 2013 a gente começou a faculdade, a gente começou a namorar. Então. Era o primeiro ano da faculdade. Então, Tanta é. 2012,
3: 2011, 2010, isso aqui, ó. Final do ensino médio.
2: Eu entrei no ensino médio em 2009.
3: 9?
1: você aí, 12, também, 12. a gente
2: se formou <risos> junto você não repetiu o ensino médio, Jonas
1: eu sou muito Jonas essa discussão eu sou
2: 100% 2009, Jonas 2009, 10 e 11 a gente se é. forma em 2011 2011 é o 2012. último ano do ensino médio e 2012 a gente entra na faculdade só é. que a gente para de se falar do, antes de 2009 porque o Jonas me dá ghosting ele desaparece, eu fico entrando duas semanas não, existia depois esse conceito fake. na
3: época
2: é, mas agora eu tô é, aí é macronismo <risos> isso daí Aí, Agora o ouvinte tá de menos de 20 anos está
0: entendendo a história. Exato. É.
2: Aí, quando eu entrei no fake em 2009, antes de 2009, porque 2009 eu já estava no ensino médio, então foi em 2008, você tinha desaparecido. Então não foi pelo seu pai, foi por outras questões. E aí o que acontece é, depois de 2008 passa 2009, 2010. No início de 2011, a gente volta a se falar. Então uhum. são dois anos e meio depois que a gente se desapareceu, eu fui dormir com a, com a realidade de que o óculos do Jonas não era o homem, por dois anos e meio, fiquei super cristã, tava em todos os ministérios da igreja, e não fazer, como é que era, é, missão, tipo, eu tava muito cristã, uhum. muito crente. Gente, choque! E a gente tava no ensino médio, aí um dia, no último ano do ensino médio, no começo do primeiro ano, eu tava muito estressada, porque era vestibular na veia, eu precisava fugir da minha cidade, eu odiava minha vida, queria ir embora. Odiava <risos> minha vida, mas queria muito ir embora. Eu tava muito estressada. E aí, eu pensei, nossa, será que eu lembro a senha do meu fake? Tem lá, tch, 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 tch. coloquei meu nome, entrou no fake. Eu falei, meu Deus, como se vai passar esse ano. Porque pra adolescente, uhum. dois anos, é tipo, meu Deus, é, eu era é. uma criança. E eu era mesmo, dois anos é muita eu tinha dado muito, né? E aí, eu olhei, eu lembro que eu vi e tinha uma mensagem. E aí, era um cara loiro, com uma foto de Robin Hood, uma mensagem assim. Dominique, eu voltei pro fake, é o Estefan aqui. Caso você volte, me manda uma mensagem. Agora eu estou, tipo... Mas ele falava, o Jonas escrevia muito bem no fake, então eu tô falando bosta aqui, porque ele escrevia, tipo, super lindo, e chique, e charmoso. Aí uhum. assim, me manda uma mensagem, porque eu estou no... no no RPG, e eu não conhecia esse tipo de fake para grandinhos, né eu só conheci o fake uhum. para baixinhos básicos e aí eu falei, eu vou dar uma olhada <risos> mandei uma mensagem pra ele e ele me respondeu no dia seguinte aí eu falei, não, mas eu tô de boa olha só, eu que eu gostava vou voltar a conversar com ele às vezes eu posso voltar pro fake já que tem um, uma galera mais madura 15 anos é, nessa época ela já estava noiva, né eu estava noiva. Ah, tem assim esse detalhe. Eu era é, uma chamadas. cristã noiva. Entendeu? Mas nesse
1: tempo aí, Nathalie, você, tipo assim, ignorou o seu sentimento? Tipo, ou você realmente ficou refletindo, putz, eu tava apaixonada por uma mulher. Não, nem pensei ou mais. Não. Depois não, que eu né? tentei
2: contato por duas semanas, entrei na Lan House pra ficar olhando pra tela do computador e ninguém me responder. Aí eu desisti até hoje. Ele não sabe por que ele parou aquela época de falar comigo
3: uai eu acho que foi por conta da, do ensino médio, que ia sair da minha cidade também. Não, o ensino sei, médio tal. foi em
2: 2009, Ju.
3: Às vezes é porque eu tava namorando em off, né? É, pode ser.
2: Podia ser, é Podia tá com ser. Um
3: cara ser. disso,
1: hein? É, é. é. aí mas, tipo… A, aí você foi pro RPG, a Nathalie? Ele,
2: o Jonas. É, então, mas aí você Isso. foi depois, aí quando foi. ele mandou. Aí eu fui depois. E aí, ele tava… O RPG que o Jonas jogava era um RPG de idade média. Não, e na época, voltando, é super problemático, né, amor? <risos> é muito errado, é tipo, totalmente... Aí eu falei, <risos> legal, eu tava estudando pro ensino o vestibular, eu falei, vou assistir umas séries históricas aqui junto, e aí a gente começou a jogar um, um RPG de Robin Hood. Tipo assim, a gente tinha uma galera que era tipo tinha os nichos, né? E aí, era uma galera toda, Game of Thrones, na época, tava bombando. É, auge do então, Game of Thrones. Então, a gente era meio que, tipo, nicho ah, idade média. E aí, cada, você, você meio que conversava com uma galera. E você decidia que história vocês iam contar juntos. Então, era basicamente um grande testão colaborativo. Cada um tinha o seu turno. Ou seja, cada um tinha a sua, o seu momento de postar uma parte da história. E é meio que uma história contada de vários pontos de vista diferentes. Você podia tornar em grupo, e aí fazer uma história coletiva, ou você podia tornar você em uma pessoa. E aí começou a putaria, porque começou a tornar eu e o Jonas. E ele que estava ideia. decidido em me tirar da igreja de Jesus e do meu noivado, entendeu? Foi <risos> essa vibe. Mas aí tem <risos> o meu
3: lado também, né? Porque eu também, então... quando eu fui pesquisar o off da Natalie, aí eu me deparei <risos> com uma pessoa, com uma evangélica extremamente... <risos> E eu, tinha, eu já tinha uma visão um pouco, infelizmente, um pouco. É, eu era LGBT, né? A, a religião Sim. é um problema. Então eu já Sim. tava meio Calma. assim. Foi um choque para mim ver aquela. E aí tinha a foto dela, não sei se era no <risos> Facebook ou se era no Twitter. No
2: Twitter.
3: É, fazendo aquele banho. Como é que chama aquilo, mano?
2: Eu tava me batizando. Ah!
3: Batizando.
2: Gente!
3: Aí foi um choque para mim. Eu pensei, nossa, é difícil, né? Mas aí segui também, não tive problemas, né? Tipo, ah, ok, <risos> vamos salvá-la. Mas nisso, Jonas,
1: a Nathalie já tinha revelado que ela tinha encontrado seu fake? Não, esse é o off, não, né? Isso não.
2: aí é o Jonas, ele pula, ele conta a história com é, gaps, né? Então isso <risos> aí é no Eu, me, fim de eu tenho uma memória ruim. <risos> Quando eu for é só no
0: que interessa.
2: É, ele, 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 ele tira a magia, assim. A é. ansiedade. Tem que causar expectativa. Isso é final de 2011. Quando eu pressiono ele, pra, eu falo, cara, eu, eu, é isso aí. Eu sei quem você é, por que você está se escondendo. Eu gosto ah, de você, você, botou você na gosta aparente. de mim. O que está que acontecendo? E aí, final de 2011, eu falo, olha, eu passo 2011 inteiro lutando contra essa possível sexualidade. Passo final de 2011 inteiro pedindo pra Deus, Deus, o que que tá acontecendo? <risos> pedindo ajuda pros meus líderes de, de jovens da igreja. Tipo assim, cheguei a falar até pro meu noivo na época. Eu falei, olha, eu tenho uma amiga na época que eu... E eu acho que eu tô sentindo alguma coisa. Eu queria te... É, com... Ah, tudo bem. Eu não tenho problema nenhum com isso. A gente pode até ir a três. Ah, eu fiquei, Jesus, é o nome <risos> de Deus. <risos> Meu de Deus, seu noivo hipersexualizando total. Aí. Gente! na época eu não entendi, eu não tinha com quem conversar. Eu tava, tipo, também uh -huh. no interior de São Paulo. E aí eu falei, não tenho o que fazer. Eu vou ter que falar com a única pessoa que eu que é o interessado nisso, que é o Jonas. E aí foi uma conversa em que eu boto ele contra a parede e falo assim: Cara, vamos pro off, não aguento mais. Quero te conhecer, chega de fake. Vamos pra vida real. E aí ele, ah é difícil, não sei o que. Eu falei, eu sei quem é você no off. E eu sei há anos. Tirei! E aí ele se sentiu traído demais.
1: É... E aí, ficou, ficou chateado, Jonas?
3: Nossa, aí você tá provocando a minha memória. Eu não me recordo, eu fiquei chateado com isso. Ficou. Fiquei, né? Ficou.
1: Bom, Jonas apaga as Ficou, coisas. acredito na Nathalie.
3: É.
4: é, deu é pra porque... ter. Mas então,
1: como é, que, como é que foi o primeiro date… De
2: vocês. Então.
1: Tipo, real, que vocês se viram.
2: É, a gente, em 2000, final de 2011, a gente Mas se Mas assim,
3: e... amor, eu acho que vale pontuar que nessa época também, é, não, não era essa… Hoje em dia, a foto tá posto, né? Todo mundo tira foto, é. todo mundo faz vídeo. Na época, não tinha isso. É. Um vídeo, ninguém fazia. Não. não. Eram poucas pessoas, né? Nem sei, devia ter, né? Com certeza. Mas, então, a gente é. tinha poucas fotos nossas. Então, eu, é. eu, inclusive, só tinha uma foto de lado. Eu só tinha uma é. foto do, de perfil que a Nathalie tinha acesso. Então, a gente ficou um ano, foram um ano conversando, é, e ela só tinha acesso a uma foto minha, e eu também tinha poucas dela, né? Então, a Não. gente também, quando se viu a primeira vez... A gente tinha… Eu nem sabia direito comer a cara do outro, praticamente.
1: É. Mas é que
3: hoje em dia, quando você vai fazer um
0: date, você já sabe a vida inteira da pessoa, sabe, né? Você Já da sabe da o pessoa. cachorro, a família… É. Já conhece as pidas e...
2: escondidas que a pessoa é. tem. Exatamente. <risos> você Exato. Você finge Exato. que não, né? Você Exato. finge que não, mas você vai cheio
0: de informação
1: é. já pro primeiro date. É. É. Nossa, é muito isso. Mas na época, e aí, como é que foi esse primeiro…
2: A gente se conheceu em 2013. Porque o que aconteceu? A gente… É, no final de 2011 ou foi começo é de 2012 foi entre final de 2011 e começo é de 2012 bem no finalzinho do ensino médio que eu falei assume seu off e aí foi uma guerra e as coisas ficaram estremecidas e a gente parou de turnar né porque já não eu acho que também a magia do fake de talvez o Jonas achar que eu acreditava na mentira dele que era uma realidade mas na época era uma mentira talvez fosse reconfortante naquela relação que a gente tinha e aí quando eu expus que eu sempre soube quem ele era, tipo, houve um desconforto ali momentâneo, sabe uhum. então, eu acho que em 2012 a gente começa a conversar por telefone, aí a gente começa, tipo, a se ligar é, e aí, era a época que, tipo, telefonia de celular não tava tão avançada. Então, a gente faz dívidas altíssimas com ligações interurbanas. De Minas é. pra São Paulo. Nossa. E aí, dá um caos. Mas a gente sempre se falava por telefone no meio da madrugada. Porque eu não queria que minha mãe ouvisse. E sei lá. Uhum. A gente se fala por um ano, praticamente. Que foi esse nosso primeiro ano da faculdade. a gente sai do fake. Porque a faculdade vira uma demanda para nós dois. Porque ele já não está uhum. fazendo letras, eu estou fazendo ciências sociais. Mas a gente ainda continuava se falando sempre. E aí, em 2013, começo de 2013, a gente, a gente junta um dinheiro, né? E decide se conhecer pessoalmente. Só que aí a gente se conhece pessoalmente com um ano de conversa por telefone. Nunca abrimos uma webcam. Nunca mandamos um nude, as pessoas. Gente, não existia nude. Nude não existia, existia só pra você, de nude. É, não, nude era. Vazaram fotos. É a única Vazaram que... fotos. <risos> não era intencionalmente colocado, tipo, me Não, ratiaram. mas nem tinha,
3: porque poucas pessoas tinham acesso à câmera também. Ah não, é, é verdade. eu tinha você a,
2: a Cybershots, eu tinha
3: Ah, fotos. mas mesmo assim, não era todo mundo que tinha é. isso. É, o, era o Jonas era mais low
2: profile, eu gostava mais de tirar fotos. Então eu tinha algumas, eu <risos> você então, que né? não lembra, minhas fotos icônicas, inclusive aquelas. É. <risos> eu amava tirar fotos. Eu queria muito achar meu, minha senha do Fotolog, gente. Nossa, hum. eu não Fotinho tinha. Não sei se o... vocês chegaram a pegar o Fotolog. Fotinho do espelho
0: com flash, hum. né.
2: Eu, é. eu não tinha, mas é. eu via minhas primas usando, mas eu não tinha. É, também não. Tá, e um ano no telefone e tal, e aí? E aí, em janeiro de 2013 a gente, eu viajo pra Minas falando, mãe, vou ali rapidinho em Minas Gerais <risos> Não acredito! Tipo, um negocinho aqui, sem saber pra onde eu tô indo se eu vou voltar e aí falei, tchau, cheguei lá de manhã e aí a gente se conheceu e aí eu vi que o Jonas tinha uma cara completamente diferente da que eu imaginava <risos> eu só conheci o perfil eu tipo, ai, eu, é. nossa, seu rosto é novidade pra mim. já tinha visto ele 360. É. E aí, foi isso. E aí, a gente já começou a namorar ali. Mas a gente, tipo, já tava apaixonada antes, ele também. A gente já tinha assumido essa parte, o sentimento, né? E aí, começamos a namorar e estamos aí até hoje. Mas a gente tem... É, a gente marca desde 2010, né? Nosso relacionamento, desde 2013, nosso relacionamento. Mas aí, a, a gente evolução. já teve essa, esse período de converse e tudo mais um pouco
3: antes. Mas é interessante porque nessa, doideira, época, é tipo... nessa época, nessa o, o, época, é, como a internet estava acontecendo, eram os primórdios ali, mais pessoas tinham acesso à internet, é, se debatia muito essa, essa questão de, é, como, é que, como é que se falava? Era tipo, é, as pessoas tinham medo com quem elas estavam falando porque elas não sabiam quem eram. Tinha até uma novela Sim. na época mostrando o caso de uma criança, de um menininho que tava conversando e na verdade era um velho é, uhum. que tava ali com outros interesses em relação à criança, né. Então era uma época que se debatia isso. Era isso que tava hum. em, al, em alta. Então, é, a Nátaly sair de São Paulo pra ir pra Minas, conhecer alguém da internet, nossa. era tipo, meu é. Deus, pode ser um assassino. É uma loucura? É. Não, e ela também não sabia. Assim, a gente, a gente sabia, mas quem tava de fora, realmente. E se ela contasse essa história, tipo, eu só conheço o perfil da pessoa, é óbvio que ninguém, uhum. todo mundo ia achar, tipo, nossa, você vai, você vai ser morta. <risos> então, era muito, na época isso era assim, Sim. meu Deus, a aventura. Cara, que loucura! Não, mas,
1: e, e é muito louco, porque aí vocês começaram se falar adolescentes né é. tipo muita coisa aconteceu assim vocês porque vocês foram se ver se já estavam na faculdade acho que vocês Isso. mesmo é, foram se transformando internamente assim né tipo muita coisa mudou né acho que quando entra na faculdade também é uma outra vida né é
3: uma outra fase Muda e tudo, aí nossa. muitas Muitas pessoas é, até questionam, né, nossa, como é que vocês conseguiram namorar tantos anos à distância, né? Porque aí, quando a gente oficializou em 2013, a gente ficou cinco anos namorando à distância. Até que eu venho para São Paulo, que é quando acaba a faculdade. É, mas aí, a gente, era muito conveniente namorar à distância nesse momento, porque a faculdade demandava muito. Então, a gente conseguia se dedicar à faculdade... E ainda assim ter esse momento de encontro entre a gente, de, de conversas e tal. Então era muito fácil pra gente ter esse namoro à distância. Foi, o, o, foi perfeito, inclusive, ter sido à distância. Muito porque fácil, não... assim. ah, foi muito fácil, assim. Ah, foi fácil. <risos>
2: Vamos e você E vocês,
0: vocês já dominavam
3: o, a linguagem do é, namoro à Exato. De início então,
2: é, foi vocês já sabia. próximo.
3: É, não, é, a e gente... a pessoa. A gente já sabia o que que o outro, a intenção do outro só pelo jeito que ele escrevia. Já era é. esse nível de, 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 de decodificação De
1: intimidade. Do outro. É, é. É. na escrita. Mas aí, mas aí, vocês se viam com frequência ou não? Realmente, assim, não. demorava muito para vocês meses. se verem. Caraca! Nós éramos é.
2: dois pobres, sem um centavo, um tostão no bolso. Eu era de, do interior de São Paulo, então eu tava em, na capital, né, em São Paulo. Estudando com tipo todo tipo de bolso, auxílio. Fazendo trança final de semana pra pagar umas roupinhas no brechó e pra juntar é. dinheiro pra ir visitar o Jonas é. eu lembro uhum. que eu eu fiz, eu tive que fazer duas tranças porque na segunda vez que eu fui visitar ele na segunda ou na terceira eu quis levar um videogame pra ele que ele gastou tipo, é. horrores num Playstation eu fiquei, meu Deus que caro, porque pra é. gente era tudo muito caro, não tinha um centavo aí eu trabalhei muito pra levar aí eu levei Dragonês para pra ele é, que, que era,
3: 200, era, era uns 300 reais e ainda Nossa, é, inclusive muito caro. É. É. e olha
1: só, esse foi o primeiro presente que a Nathalie deu, deu pro Jonas, ah, foi? foi né? e Jonas, você lembra? Vamos ver se o Jonas vai lembrar <risos> o primeiro presente que você deu pra Nathalie. Vou complicar o
0: Jonas não. agora. Esse é o tipo de pergunta que Para não faz. Pera aí, não. Jonas. <risos> ah,
3: eu, eu, eu quero desafiar a memória do Jonas. Ah, é o que você tá fazendo. É... Nossa, eu não faço ideia. Te lembra? Não, Você te me lembra? Você lembra também? Pior que, não? que nem eu lembro. É. <risos> então tá tudo bem,
2: pelo menos é. não vai ter é, eu nem Eu, nem eu, eu do Dragon Age, porque eu não comprava um de 300 reais, tipo assim, nem pra mim, não. sabe? Nossa. Eu não comprei algo assim pra ninguém.
4: É. E Total. era meio que o valor Nossa, da minha
2: bolsa, então era tipo o valor do meu aluguel, era um ano. É. Eu de também, aluguel.
3: eu também fazia iniciação científica, era 400 reais na época. É. Então, é, eu, eu então. era o preço. É. Olha puxado. a
1: Natalie, gente. É. Não, maravilhosa. Me E jogo. aí, vocês ficaram vocês ficaram é, à distância. Aí, quando que foi que vocês resolveram… Aí, vocês foram já morar juntos?
2: Como é que foi? Foi, a gente ficou cinco anos à distância. E aí, é isso, né. O que tinha que dar a distância deu. No final, eu já tava desesperada. É. E aí, no meio disso, tiveram várias coisas. No meio disso teve o Jonas compreendendo a transexualidade dele, no meio disso tinha eu virando uma celebridade da internet aparecendo e falando pra um monte de gente. Pensa, de, um, de um de dois namorados tímidos pra eu começar a produzir uhum. conteúdo na internet, foi tudo muito acontecendo junto. No meio disso teve eu, no meio dos coletivos da universidade, questionando tudo, conhecendo é, movimento feminista, conhecendo questões raciais, Nossa. e ficando primeira convertida, e refletindo sobre tudo, e no meio disso tiveram tantas coisas e tantos processos de amadurecimento, né, eu acho que hoje nós passamos individualmente Sim. e juntos, que quando a gente foi morar... É, quando a gente veio... É, quando a gente foi morar junto... Tipo, fazia todo sentido... Porque a gente já tinha passado por muita coisa à distância, sabe? E eu acho que foi um tempo, assim... Até pra mim, principalmente, muito limite... Porque eu me sentia já muito sozinha, sabe? Eu morava numa cidade uhum. sozinha há cinco anos... É, meus pais estavam longe... O Jonas estava longe... Eu vivia uma vida conversando com pessoas online... E eu passava todo o meu tempo estudando. Então, quando eu e Jonas, a gente decide morar junto, é, a minha vida já está muito diferente do que ela estava quando a gente antes planejou morar junto. Então, quando a gente achava que a gente... A gente conversava no começo desses cinco anos de morar junto, quando a gente terminasse a faculdade, só que a gente imaginava que a gente ia ter que morar num quarto de república, porque a gente não ia ter dinheiro para alugar uma casa nossa. E corta para a minha vida se transformando por conta da produção de conteúdo e eu já morando numa kitnet, tipo, alugada sozinha. Já tinha saído da república, então as coisas estavam muito propícias para que isso acontecesse, tipo, eu já tinha mais estrutura para pensar em uma vida conjunto, então foi muito mais fácil do que a gente imaginaria que, que
1: fosse. Todas essas transformações aconteceram enquanto vocês estavam namorando à distância, e o que acho que deixa tudo mais difícil ainda, né? Porque é, eu, como é que foi... É, acho que até para o Jonas, assim, é, passar por a, pela transição do, no relacionamento. E a distância ainda.
3: Pois é, é, no começo foi bem complexo, porque aí eu tive acesso à transexualidade pela internet. É, me deparei com, com isso, né, e foi uma coisa que fez sentido para mim, logo de, logo de cara. Mas eu fiquei pensando sobre, afinal, era, é, um, é uma questão, é, um, é, uma, é uma decisão complexa de se fazer. E eu tava muito interessado em fazer as modificações corporais, mas consciente que aquilo ali é, ia modificar a minha, a minha visão de mim mesmo e a visão dos outros, e da Nathalie também. Porque, que falou ela falou, ela foi pra, facu ela foi pra faculdade, estava nos coletivos, ela, ela meio que... Foi quase um momento de, de orgulho LGBT para você nesse momento, né, Nath? Uhum,
2: Foi, muito. É, não,
3: que, que, não, que era, era um momento, acho que muito...
1: Onde a gente começou a falar mais disso, sim. né, foi também. Sim, é,
3: e aí, meio que isso bateu um pouco de frente com ela, porque era isso, né? Eu tava me entendendo ali como um cara trans, e ela como lésbica. Então, a gente tinha duas identidades ali que, em tese, é, entram em conflito, né? Então, uhum. era, era a minha identidade em jogo e a identidade dela em jogo também. Uhum. Então, foi complicado, ela teve um momento de dificuldade de, de aceitar isso. Eu também tive, não, não era uma coisa muito simples mas claro. aí aí mas aí a Natalie, o fato dela estar na faculdade também ajudou um pouco porque ela começou uhum. a frequentar coletivos é, para entender essa questão trans né então uhum. é, e era uma coisa que estava encaminhando né muito pouquinho ali para a gente de ser da gente ter acesso a esses debates nesses espaços então isso ajudou muito ela a a, a entender e a <risos> E aí, ela mesma aceitar, tipo... Ah, não, não tem problema por mim, né?
2: Uhum. É, e aí, é o, isso. Uhum. O, esse processo, ele era muito... No meu caso... É, porque parece muito, tipo assim... Ah, ela era lésbica, depois não era mais. E não necessariamente. Estava é, passando por isso, um é. momento de questionamento. E uma uhum. das possibilidades é que eu fosse lésbica. Porque eu entendi, pro, olhando os meus relacionamentos anteriores... Porque eu tive relacionado com homens cis... Que eu tinha alguns limites, né? principalmente no desejo sexual. E eu achava que isso era um traço de uma... Tipo, isso era simbólico de uma possível sexualidade. Mas, ao mesmo tempo, houve interesse afetivo. Então, eu também não entendia. Eu ainda estava no momento de entender hum. esse lugar. E as pessoas me ofereceram a caixa. Ah, você é lésbica? Então, eu falei, pode ser. Pode ser, porque eu me sinto muito confortável com esse relacionamento. Me sinto muito bem. E aí, depois, nesse processo do Jonas... Em que ele me, me vem com... É, quando ele traz a questão da, da transexualidade, é muito mais um desconforto de sair de um lugar muito interessante que eu tava, porque e é um lugar do ego. Então, eu não uhum. tive que transformar a minha sexualidade Pra estar num relacionamento com o Jonas. O que aconteceu foi: eu vim de um contexto religioso em que eu me oprimia e me reprimia, e de repente eu estava em ciências sociais, em humanas, Nossa. com um relacionamento assumido com uma mulher. Eu era uma estrela. Todo mundo Não, e, repente, e, é uma estrela. E entendendo o feminismo. Você tava Imagina, assim, né?
1: Morte ao homem. Morte é, ao tipo... homem. Eu tava no meu momento
2: mais miserável. Queimando sutiã na rua. Você tem ideia? Era exatamente isso. Então. Era muito mais um lugar do ego, de, putz, mano, vou ter que voltar a morar um homem agora depois de tudo isso. <risos> então, o processo foi muito, para mim, foi muito sobre é, entender o que, que eu não queria abrir mão naquele momento. E eu não queria abrir mão desse lugar de orgulho, de ser quem eu era, de orgulho de não namorar um homem. e Porque uhum. muita gente pode, às vezes, ouvir e se falar nossa, então se a minha namorada é lésbica e eu transicionei e ela não quis ficar comigo foi porque ela não me amava o suficiente não, necessariamente, claro que não porque o que tava em jogo não era a minha sexualidade era muito uhum. mais o meu ego e eu só entendi isso depois né? porque nossa. É, muito, é um rolê muito complexo, tanto é que depois eu só desisto de me definir e aí, dois, três anos depois eu vou me encontrar na pansexualidade, mais especificamente no panromantismo, uhum. né que meio que entende que a afetividade não anda junto com a sexualidade. E tudo bem. Tudo bem uhum. você não colocar as duas coisas na mesma caixinha e elas acontecerem concomitantemente. Cara,
1: que, que maluco isso, né, gente? Porque que saga. É, é, muito, é muito… Se alguém fala essa história assim, ó. É muito difícil imaginar que o relacionamento vai dar certo depois é. de tantas, <risos> né, tantas coisas aí no caminho, né? É demais. E enfim, vocês já estão juntos, então é, vai fazer dez anos, né? Dez anos. Dez né? anos. Vai fazer dez Janeiro
3: anos. faz dez anos.
1: E aí vocês passaram a morar juntos, então? Aí sim. E anos. aí desde então vocês moram juntos há cinco anos.
2: É só que nesse Mas, meio tempo a gente morou com meu amigo, o Júlio. Isso, a gente eu lembro. Morou três desse anos momento. com ele, né, Júlio? Foi três.
3: Uh, foi logo no começo, né? A gente eu me mudei para São Paulo. Foi dois quanto que eu mudei para São Paulo?
2: 2018. 16, 18, isso
3: 2018. Aí eu vim e o Júlio veio logo no fim do ano. porque a Natalie, do nada, um dia né, foi em Assis, decidiu trazer o Júlio e ele veio. É. É, do nada, Já tava assim, tranquilo, né? Vocês é,
1: iam é. finalmente morar juntos. Ah, vamos chamar um amigo aqui pra mas morar
0: com hoje, a gente. É tá tão fácil, né? Tá tudo tão é,
4: fácil.
2: Mas hoje, hoje assim, analisando os, os meus processos psicoterapêuticos, eu entendo que isso também pode ter sido uma forma de evitar esse medo uhum. do, do casamento porque morar junto é um casamento é. e quando você traz uma terceira pessoa, é meio que uma grande república e eu já tava acostumada com esse formato colaborativo de república eu morei em quatro, quatro anos os quatro anos anteriores então hoje em dia, nem sei se eu te falei isso Jonas, que entendi isso na... <risos> <risos> ah. olha, não tô aqui. sabendo
3: você <risos> ah. tava
2: com medo do casamento sim. Ter chamado o Júlio pra morar e ter mantido ele por tanto tempo, porque chegou um ponto que ah, ele queria até ir embora e o meu continuou com a gente. <risos> era também o um medo do que o relacionamento a dois sozinhos, uhum. depois de uhum. cinco anos à distância. Porque era um novo relacionamento. Eu e o João, a gente estava é. se conhecendo do zero. Porque Sim. a linguagem escrita, ela é outra. E se vê a cada seis meses... Causa expectativas e momentos muito excepcionais Tipo, fora da norma Fora do estresse do dia a dia Então eu acho que foi também, inconscientemente Um medo de não dar certo só a gente, sabe? Então uhum. vamos botar uma terceira pessoa aqui para garantir que tem um equilíbrio, uma impessoalidade
1: Nossa, assim, faz muito sentido
2: mas, Mas eu acho que, inclusive.
3: Óbvio. Então, Ele eu é acho até que, inclusive, faz sentido, né? E eu acho que isso funcionou. É. A gente também trouxe. Logo em seguida veio o Júlia, aí veio o Robson Felipe também. É. Aí foi tudo <risos> num <risos> ano só. Essa, agora é um tem o Robson. <risos> foi isso, tudo, tudo aconteceu em um ano só. E aí eu acho que, realmente, né? Como a gente tava nesse período de transição do, do relacionamento, de um, do, do formato digital pro uhum. físico, a gente. Acho até que funcionou pra gente, né? Eu acho que ajudou a ter. É, essas outras presenças conosco, é. porque é, uhum. a gente tava se conhecendo de novo, era realmente um novo relacionamento é, a gente tava conhecendo outra faceta do outro, então foi uma, uma grande novidade pra gente e ter o Júlio, ter o Robson com a gente foi uma forma de também ajudar a equilibrar e, enquanto a gente estava se entendendo bem, né é. e, e aí por fim o Júlio foi embora depois ele, né? ele, ele, ele também quis ir é, acho que ele também já estava nesse momento que ele quis é. É...
2: Uhum. Vivi, eu acho que foi baby, muita né? experiência. De é, fez muito sentido para a gente morar junto. Nos faz dois anos que o Júlio foi, né? Amor? Não, faz menos um ano.
4: Só
3: um ano,
2: faz um ano que ele um foi. Ano, então, é, é. E foi, foi importante para gente porque foram três anos que a gente tava. Foram os três anos que a gente mais tava dedicado para conquistar nossa autonomia de trabalho. Uhum. Então, eram três pessoas na mesma faixa etária com a mesma energia e dedicação é. para conquistar São Paulo, a selva de pedra. Vivendo venha do e,
3: mesmo momento, uhum,
2: né? É, por mais que eu já estivesse aqui, eu tô aqui há 10 anos em São Paulo, é, eu tinha uma outra experiência com a cidade. Então, eu dedicava a maior parte do meu tempo a minha graduação. Então, também sair e, tipo, desbravar essa cidade, entender as possibilidades de crescimento profissional. Então, no fim, a gente foi uma grande rede de apoio, sabe? É, e a gente... E claro que hoje em dia eu entendo... Porque talvez eu tenha tido esse primeiro impulso de chamar o Júlio emergencialmente uhum. pra morar com a gente. Mas ele foi assim, a presença dele foi muito importante. Porque a gente conseguiu se identificar. Porque Jonas e eu, a gente podia se deixar muito confundir pelas questões pessoais do relacionamento. Sim. E nem tudo podia ser o relacionamento. Era o estresse de uma cidade que te suga de uhum. é, expectativas bizarras de conquista em uma certa fase da sua vida, então com o Júlio lá, a gente, a gente conseguiu entender hoje olhando em retrospectiva, né o que que era nosso do nosso relacionamento e o que era da vida, porque às uh -huh. vezes a gente viu o Júlio passando pela mesma coisa então a gente não Isso. perdia o parâmetro da realidade é, porque, é porque vivendo realmente dá pra confundir mesmo. Muito.
0: Vocês estavam vivendo uma sitcom, é isso. Exatamente, é isso. Então, <risos>
2: gente, a história de
1: vocês poderia ser muito é. uma série, de verdade. Então, é,
3: faz. é, faz sentido. Faz vamos
1: vender, Jô, vamos fazer esse roteiro. Gente, falando <risos> é isso, sério. É
3: a gente, de inclusive, tem o, os turnos ainda escritos. É. A gente ainda tem esses documentos. Olha! Dá pra tem usar o material ainda. original. Aham, uhum, tem. Olha lá.
1: Tem. Choque, é. gente, dá perfeito. Dá pra mim um fazer livro, né? isso aí, gente.
3: É, A gente salvou, porque é. o Orkut terminou, caiu. Aí, quando a gente descobriu que o Orkut ia acabar, aí a Nadri foi lá e pegou os textos que estavam lá. Que
1: demais! É. Nossa, não. Pronto, gente. Já faz o livro. É. Aí, depois <risos> adapta pra série.
0: É e isso. pronto. Na verdade, Ô, a gente, gente chamou vocês aqui só pra convencer vocês de é. comprar esse. Ah, o André roteirista, é roteirista comprar esses é. direitos.
1: Perfeito. Tá? Ele já pode é. trabalhar nisso aí com você Muito bom. <risos> uh, não, mas agora eu quero assim, a gente gosta aqui de Exposed, né? Hum. Então eu quero saber. Como se saber. eles não
0: tivessem se explica.
1: É. Né? Um <risos> não, mas a gente agora quer ir que além. A gente vai se expor, agora cara. é que vai não. começar. É, agora. <risos> não, eu quero saber aquelas coisas assim, que né não mostra sempre. Por exemplo. <risos> Vocês estão morando juntos, só vocês dois, há um ano, né? Uhum. Mas juntos aí, há cinco. É, manias um do outro que irrita Nossa. de
2: morar juntos, oh. assim, sabe? Fala <risos> vale aí, Jonas, vai.
0: Oh, Jonas já ah. Eu tenho três,
4: hein?
3: É, eu no, no, isso, no... Assim. <risos> ah.
1: isso daí ele lembra, né?
3: Ah. <risos> ah. Eu não sei, a Nathalie é meio bagunceira. Ela deixa coisas assim, na casa fora do lugar, isso me irrita. E uma coisa que eu demorei a me acostumar foi também que ela, quando ela tá nervosa, ela fica andando pela casa. <risos> e aí eu ficava, eu falava você pode sentar e ficar parada pensando sobre
0: isso deixa você ansioso, né ela me deixa é. ansioso ah, okay? igual ela começa a ficar pra lá e pra cá, falo, meu Deus do céu eu não é, sei nem pra onde eu tô indo é, é, eu não, abro eu a geladeira não. Não. do nada É, é. é. aí sei sai não. mandando áudio, andando pela casa assim é. tá na varanda, aí dá a volta na área de serviço o que você tá fazendo na área de serviço?
3: é isso mesmo
2: é, é. é vai Nathalie, sua vez uma mania que me incomoda no Jonas pensei, não que eu saiba assim de pronta que tive tempo de pensar, já que tava falando, né
4: uhum.
2: <risos> é que tem aquele joguinho americano que fica na mesa pra não sujar a toalha e aí uhum. o Jonas sempre suja o jogo americano tipo assim, de uma certa <risos> forma ele foi feito pra ser sujo é o propósito é. mas tipo, tenha cuidado com o jogo americano, sabe Sim, tipo, não suja tanto não precisa tacar a comida no jogo americano só porque ele tá lá pra segurar a comida <risos> E ele também, é. já que ele falou duas coisas, eu falo duas coisas. Então, é. Falei duas,
3: vou falar duas.
4: Ele pô, não é. engaja Justo. como
2: despertador. Eu tenho muita dificuldade pra acordar. E sabe quando você olha pro teu parceiro e fala pelo amor de Deus, me acorda. <risos> ele me chama duas vezes e desaparece. Ah, mas também, né, pô? Mano, pô duas
0: vezes já é bastante, <risos> né. Já é duas bastante,
2: mas amor. assim, amor acorda. E sai, tipo, você tem que falar <risos> Que chacoalhar Tem que
1: chacoalhar <risos> É. é, não, o, aqui também é assim: o André demora pra acordar, mas ele bota 20 vezes o despertador <risos> e aí me irrita, porque aí eu acordo. Uh -huh. Essa sim poderia não. tá dormindo. É.
3: Nossa, Ai, igualzinho, não, a Nata ele também põe pra despertar e ela não ouve. Só eu é, tô na aí, sala e ouvindo no... e ela
4: não.
2: E no sonho Ô, eu você não sonho o barulho do despertador.
4: <risos>
3: Ai,
2: não,
4: gente,
3: que
1: ódio. É. Agora, mania Entendo. de casal que vocês têm juntos, sabe? Tipo assim, uhum. por exemplo, eu, eu e o Modi, a gente tem, tipo, um vocabulário próprio. Coisas assim, sabe? <risos> uhum. Que mania
2: vocês têm juntos? Mania, Nossa. eu falei uma.
3: Ah, compensa. comer não é mania, né?
2: É, comer é costume. É. É é. Sobrevivência. É, a é. gente come muito. Tipo, é, é, vamos fazer um alguma coisa. A gente sempre vai comer alguma coisa. A gente tenta ir num teatro, assim. Mas tem que ter comida próximo. Se não tiver, a gente não comida. vai. A gente é. também. É. A, é. a envolvidos gente...
3: Com da comida.
1: Momento à comida, vocês cozinham juntos? Vocês compartilham comida não, cê, ou não. não?
3: Não, não. Eu sou bem chato para comida, não tempero comida. Eu calculo cada comida que eu vou comer. Então, mas quando eu vim para São Paulo, eu já comuniquei isso a Nathalie. Eu falei: uhum. Olha, não adianta romantizar a comida porque não vai rolar. Então, eu tenho meu eu como nos meus horários e faço a minha comida e não coloco tempero.
2: Imagina o drama.
3: É, então é tem que dividir específica. mesmo
2: é. Cada um com a sua panelinha é isso. É, e né? eu gosto de comida muito temperada, então a gente uh -huh. aprendeu a conviver em lugares opostos. Mas assim, parente, quando eu faço a minha comida, o Jonas também come, às vezes. Ah, lá. Então, só que a gente ah, vê lá. isso. É. <risos> Dá não, uma burlada. A
3: gente tem os nossos momentos de comida, a gente sai pra comer. Então a gente tem é. esse momento de celebração, né? Que gente, é ambos taurinos, então a gente gosta muito de comer. É só ah, o dia a dia ali que não, não acontece.
1: Nossa, é nosso ascendente, então também é. a gente.
4: Tem hum. essa a gente vibe. de curte
1: comer. Hum.
2: E apelidinhos de casal, vocês têm? Um milhão. Acho que foi desenvolvendo outros tipo, ao longo da... da, da vida. Mas assim, no começo é, no começo eu lembro que eu chamava a gente se chamava do quê? Você lembra no começo? Teve uma fase vida, não teve? Assim, bem clássico. Ah, é,
3: seus apelidos clássicos. Vida, rainha, princesa.
2: Não, princesa. Agora eu quero saber é o mais inusitado, então. Então, Nossa. aí hoje a gente. Ah, é? Teve a época que se chamava de. É, me chamava de riqueza. Ai, ah, é. minha
4: riqueza, riqueza. riqueza é. Não, é
2: Riqueza é fofa.
4: É ótimo.
2: É, aí a gente vai ficando com preguiça. Você passa a chamar a pessoa tantos anos que você não entende como sair um momo. É. Um aí, o nada,
1: riqueza vira ri
2: E né, do nada. nada é uma coisa Você com preguiça Então são várias variações Mas tem muito deusa uhum. Tem muito príncipe
1: Princesa Vocês trazem medieval. aquela coisa da Idade Média? É, a gente é é tem essa isso. vibe Essa vibe É da um resquício
0: trevas. aí
2: é. né? Eu amei, muito bom E a música do casal, qual é? Ai, ah, a gente não tinha Uma música porque a gente tem gostos musicais muito diferenciados. Jonathan, uhum. a gente é muito oposto em gostos superficiais. Tipo, aparentemente, se você faz um teste de casal... O que, que você gosta? O que, que você não gosta? Vai ser tudo oposto. Só que uhum. as pessoas falam... Ah, os opostos se atraem. Sim, mas nem tanto. Porque a gente é, entendeu não sei. que a gente tem objetivos de vida muito parecidos. Então, tipo assim, uhum. no que importa a longo prazo... A gente é igual. Mas nessas uhum. coisas, assim... Comida, música oposto aí a gente não tinha uma música na verdade a gente foi uma vez em um show juntos que foi do Jake Buggy que é. eu tive a, a, a abrir me abri, abri meu coração pra gostar pra gente gostar de uma coisa parecida e não funcionou muito. Não rolou. E aí eu intencionalmente defini deliberadamente qual era a nossa música de casal. <risos> que é? Que vai ser a música do nosso relacionamento, do nosso casamento. Peraí, que eu vou pegar o nome que agora esqueci. Porque, é, tá Já eu amo. Ah, é. Eu Nada. amo que ela nem lembra o nome da música, vai buscar. Ó, é a música do. chama Past Lives do Borns. Que é tá. muito que por conta da letra. Quando eu ouvi a uhum. letra, eu falei, Jonas, essa letra é a nossa história de amor. Aí eu botei pra ele ouvir e ele falei, ele falou, é. Aí eu falei, vamos fazer nossa música? Aí ele, vamos. Então não foi nada contra <risos> <não>, então. <risos> Foi muito bem Democracia, gravado. né? <risos> e vocês vão casar, então? A gente é, tá namorando há muito tempo, né? E a gente nunca pensou muito assim em casar, como eu fiquei noiva aos 15 anos, bem doida. O Jonas me julgou muito por isso, e falou, ah, a gente não pode pular fases do relacionamento. afinal ah, é. então vamos ficar nessa fase. Só que aí, aí é meio que eu que também, novamente, tomei a atitude de falar, vamos casar assim ano que vem, tá marcado. É <risos> o que a Nathalie que bota na parede. E o tem Jonas. alguém tem que fazer as coisas, né? Alguém tem que ter <risos> a atitude de fazer as coisas acontecerem. Por
3: é porque a gente já vive uma vida de casado, então o um casamento é, é só um, Sim. Um, uma mera... Sim. É.
2: Mas eu celebração. Acho, é a gente é. Já, já 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 passou por tantas fases e superou tantas coisas que eu acho que a gente seria legal um momento assim de celebração pública sabe porque a Sim, gente total. porque o relacionamento uhum. casamento acaba sendo isso né tipo o um momento uhum. que você vai chamar os amigos a família é. para todo mundo ser testemunha do seu amor <risos> Sim. É,
4: é, é uma celebração coletiva é gente... né
2: é. A gente, mais
1: do que vocês, impossível, né, que a gente sabe que é, a gente foi imposto, né, aquele padrão do que é o casamento, a Nathalie é. noiva, então a uhum. ideia de casamento era outra, né, e eu é. acho que a gente tem uma aversão a isso, né, tipo aquele molde, é. quando a gente entende, né, uhum. que a gente faz tudo muito… É, é, no impulso, no porque é, é, é dito pra gente, é. né, é. então quando desconstrói tudo isso, né, é, é isso, tem outro significado o casamento, né. É, é. E aí
3: eu também, eu, eu tinha grandes travas em relação a isso, porque o, como eu me entendia lésbica antes, é, durante anos não existia a possibilidade de um casamento é, uhum. homossexual, né isso é relativamente recente então eu nunca contemplei Total. essa possibilidade inclusive, inclusive tinha versão a isso, porque é isso, né o casamento tá muito atrelado à igreja e a igreja não, não, nunca recebeu bem pessoas LGBTs então para mim sempre foi uma questão é, ah. eu, tinha, eu tinha uma visão negativa do casamento mas aí é o que você falou, né, a gente não está seguindo um roteiro do que está posto, uhum. né, a gente quer celebrar uhum. algo que já, a gente já construiu, então é algo que a gente está intencionalmente construindo e fazendo para celebrar entre amigos, e não simplesmente Sim. seguindo uma formalidade do que está posto na sociedade, né.
1: Não, e é o relacionamento de vocês deve ser celebrado, gente, sério.
3: <risos> Com certeza. É. Vocês
1: já têm data, assim? Já tem, tipo, Sem realmente vocês já estão planejando ou não? Não,
3: não, né? Ainda a não.
1: Mas tem já tá tem planejamento ou não? Não, Só, nada. Tipo, a gente, mas vai rolar. É, a gente tem um, um,
2: uma, 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 uma flaminha que queimou no coração de que, tipo, esse é o momento, depois desses anos, não se enxergando nesse lugar. Então, talvez, a gente tá no momento agora que é da nossa casa própria. Porque talvez justamente a uhum. gente não passou por essas por essas fases. Então, para gente, a gente percebeu que a segurança era muito importante. Tipo assim, a insegurança financeira, ou de. Porque nós dois não somos de São Paulo, de tipo. O medo de acordar e ter que voltar para os nossos interiores, porque não <risos> deu certo aqui, sempre foi, tipo, muito constante. É então, certo? a gente se dedicou muito e trabalhou muito nesses últimos anos, e a gente comprou nossa casa própria agora. Então, a gente sente que é meio que um, uma projeção, sabe? Eu queria muito casar no que vem porque não queria muito, mas acho que ia ser legal porque a gente vai fazer 10 anos. 10 anos é. Uhum. Mas ao mesmo tempo a reforma da casa atrasou então
4: <risos> de prioridades,
2: prioridades. Então a casa é uma demanda mais urgente e aí Sim. é isso e aí vai ser um outro processo porque morar de aluguel também causa uma insegurança é. aí. E mas, uma casa própria traz uma outra vibe, né?
3: É, mas eu acho que, inclusive, um relacionamento tão longo assim... Eu acho que muito, uma, uma coisa que ajuda, que ajuda muito a, a nos manter, né? É, são essas várias fases que a gente passa, né? A gente tá sempre em movimento, sempre tem algo acontecendo... É, que faz com que a gente entre em um outro momento do relacionamento. Eu acho que isso ajuda muito, Sim. né? Porque primeiro no, primeiro no digital, aí depois pessoalmente. Aí o amigo tava com a gente. Agora a gente tá, indo, a gente tá uhum. saindo do aluguel e indo pra casa própria. É, depois uhum. o casamento. Então a gente tá sempre em um movimento, né? Que ajuda a gente a estar tá sempre é. É, nessa construção. E, e, e desperta na gente esse sentimento, né? De tipo, nossa, a gente, o, o sentimento que eu tenho é que a gente só tá começando. Então não é tipo, nossa, 10 é. anos, é uma década, não é tipo, nossa, é uma década só. É, é,
1: mas eu acho que quando vocês contam a história, eu sinto isso, tipo, no começo eu tava assim, nossa, qual que é o segredo, né, pro relacionamento, né, duradouro e tal. Mas não, é isso, tipo, vocês é. estão passando sempre por várias fases, vários desafios e tal, e é importante também viver as fases, né, uhum. tipo, não atropelar, por isso Sim. que é importante, ah… Esperar a casa, reforma, depois casamento.
3: É. é, isso ajuda, né?
2: Quando a gente começa relacionamentos tão cedo, a gente tem que passar pelo processo de amadurecimento individual, né? Então você é. muda como Total. pessoa durante esse relacionamento. Então Nossa, se o sim. seu relacionamento não tiver a flexibilidade de se transformar também, enquanto você se transforma, é. aí que acho que as coisas acabam definhando um pouco. E como a gente nunca... É, é, teve muito parâmetro, porque o que a gente vivia a gente não conhecia direito, a gente não conhecia um relacionamento off que deu certo, a gente não conhecia uhum. um relacionamento à distância, uhum. que, nossa, deu em casamento um ou dois, sabe? Inclusive, a gente era super, ai, termina, nossa, nada a ver um uhum. aí, nossa, que tipo, longo, a é, distância. Uhum. Então, é, como a gente não tinha sabe, era diferente, Eu não, a gente não tava, ai, namoramos na mesma cidade, nos conhecemos, tomamos sorvete na pracinha, a família conhece, a minha família foi conhecer o Jonas, tipo, cinco, seis anos depois, uhum. entendeu? Então, uhum. é, como a gente vive de outro jeito, é mais fácil esse relacionamento se adaptar à vida, e não que Sim. o relacionamento não seja uma prioridade, mas ele acontece paralelamente ao que acontece na nossa vida, tipo, e tá tudo equilibrado, ele não domina e não achata as nossas possibilidades uhum. de ser, mas ao mesmo tempo, ele também é uma base e se constrói junto com o que tá acontecendo.
0: Sim. E fica a dica Ai, aí pra é você que tá namorando virtualmente agora aí, a esperança.
2: <risos> Olha, hoje em dia tá, tá mais intenso, hein? Tá, é, tá,
0: todo mundo se conhece pela internet. Agora. É,
2: hoje em dia, com, esse, com esses aplicativos, Tinder, relacionamentos, é. muita <risos> câmera. Na nossa época, que era mais low profile, né, Jô? É. Tinha mais um mistério, é, era, mais, era mais fácil, assim. Eu acho. Hoje, eu, meu Deus, é, eu não saberia. Realmente. Eu acho é, também. Agora, agora é. não tem como muito
1: manter esse mistério. É muito difícil, né? Mas é o
3: que o André falou, né? Hoje em dia, você sabe tudo da pessoa, né? Você não, você não conversou uhum. com ela, você já sabe quem ela é, o que ela gosta, o que ela faz, o que ela pensa, a vida né? A Eu não sei se é isso é positivo isso. ou negativo, né? É. Porque o mistério tem uma graça também, né? De você conhecer é, a pessoa. É, lógico. Sim. Né? Sim, né? É, Mas talvez o né? hoje é seja…
2: É descobrir a segunda versão da pessoa, porque uma é a que a gente põe na internet, é, né?
4: Que é, a é. Que é a que, que a, a gente quer é mostrar um
2: relacionamento. Mas
4: <risos> é querendo aí... fake,
1: né? Você é. é. fazer um fake do que você queria ser, né? Exato. Exato. É. Será
2: que somos todos fake? Já entra somos num, numa... todos fake em função. <risos> não é. faz
4: muito sentido. <risos>
2: Porque você constrói Faz. o que você quer que a pessoa primeiro saiba de você, é. pra você estar tá confortável, e aí depois que você vai entrando nos desconfortos Exato. seus, da pessoa.
3: Mas era diferente, é né? Porque aquela coisa, que nem a gente falou, né no fake, existia um contrato social que todo mundo sabia que, estava, que tava mentindo. Na internet não é, é. tão óbvio. É. Você isso. apresenta o que você tem de melhor e a pessoa, ela vai... Junca. É, claro, a gente tem essa malícia, né a gente sabe, talvez não seja bem aquilo, mas é por aquele caminho que é. a gente vai seguir, né?
1: É, é, é isso. Então, hoje, tome cuidado, não faz que nem a Nathalie, gente. E <risos> vai de repente pra cidade da pessoa verdade. do nada, assim. Não foi verdade. do nada, né? Mas assim, Peço
2: hoje é um pouco mais. Não é bicana, é uma vista é. assim, é né?
1: uma coisa assim. Mistério é <risos> bom, mas nem tanto. Medidas... Faz uma chamada de vídeo é.
2: antes.
3: Né? <risos> é. Gente,
1: obrigado. Foi tudo ter vocês aqui. A história de vocês é muito incrível, sério.
3: Demais. Ai, Demais. gente, eu adorei. Foi uma conversa muito boa. Espero que vocês tenham gostado é. também.
2: E, já, e, Jonas, anota, anota
3: as datas agora,
2: ah, aproveita é. deixar,
3: pegar um Anota
0: você vai usar mais vezes. <risos> tá? é, pro
1: dia, quando, quando eu vier o livro, vocês vão Deus, ter que ter as datas. É, ah, é, eu
3: então.
2: é, Eu já, já quero. Um convite aqui pra vocês pro nosso casamento, sem datas, é hein? vai. <risos> é mas quando acontecer, chamaremos.
0: É. E eu Amei. sei que vai ter comida, então ah, é,
2: Eu
1: tô animada já só pela comida. É. E pela música também, gente, que a gente já tem esse spoiler agora, é. precisar é. de uma ajuda aí com a playlist eu vou Toma ficar aí. Lá na
0: cerimônia falando assim, ó, eu já sabia que eu era sabia. isso. É, 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 eu já isso sabia é.
1: <risos> gente, bom. obrigada vocês querem deixar um recado final, o arroba de vocês ai ah, vamos deixar nos
2: arrobas, né. Porque e tem os esse, podcasts é, também, né, para divulgar. meio tempo, o Jonas também virou um criador de conteúdo, isso. é sobre isso. É verdade. Eu ainda é. sou Nathalie em todas as redes sociais, falando sobre veganismo, sustentabilidade moda de brechó. E é isso
3: aí. É, o Jonas tem podcast também agora. É, eu também tenho um podcast, chama Degenerados, né. Mas é muito focado na experiência transmasculina, eu faço com um amigo meu. É, e aí meu arroba é Jonas Maria, também tô no YouTube, faço vídeo sobre gênero, transexualidade, estudos, também gosto muito de fazer análise de filmes trans né ou LGBTs e trazer alguns conceitos do cinema sobre isso pro pessoal também é, entender e conseguir é, fazer a própria análise. E é isso, gente. Foi um prazer. Muito obrigado.
1: Bom, a gente tá lá na arroba Donos da Razão Podcast com uma arte belíssima desse episódio de hoje. Comentem lá, mandem o que vocês acharam das histórias. Mandem amor para Jonas e Natalie lá no Instagram deles. E eu sou o Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. E é isso, até semana que vem.
1: É nóis. Beijo.
0: Beijo. Tchau, tchau. O Donos da Razão é produzido pela Half Def Coordenação de produção, Lídia Roncone. Edição, Henrique Machado. Produção, Elia Silva. Nas redes sociais, você encontra Halfdef Def, no arroba HalfDef Democracia, gravado. né? E vocês vão
1: casar, então? E Ela travou, ficou... Ou, ou rolou um... um <risos> tipo assim, Mor, será travou? que a gente vai casar?
4: É. Eu travei. Mas vamos
0: suspense acho. agora, hein? <risos>
4: Foi um então, suspense. Faz parte gente... da série. Faz ah. parte. É.